0: Willkommen zum Kurs Wissenschaftliches Arbeiten, jetzt mit dem Thema Forschungsmethoden. Wenn ihr diese Lektion angehört habt, dann könnt ihr sagen, was Datenerhebung und Datenanalyse ist und wie sich diese beiden voneinander unterscheiden lassen, welche wesentlichen Merkmale quantitative Methoden aufweisen und welche wesentlichen Merkmale qualitative Methoden aufweisen und welche Gütekriterien der Forschung es gibt. Bevor wir damit starten, möchte ich aber erstmal die unterschiedlichen Arten wissenschaftlicher Arbeit voneinander abgrenzen. Zum einen gibt es da Literatur- und Übersichtsarbeiten. Das Ziel von Literaturarbeiten ist es immer, den aktuellen Forschungs Forschungsstand zu einem bestimmten Thema darzustellen. Dazu sichtet man Literatur, kategorisiert diese Literatur, bewertet sie, vergleicht sie, die Auswahl der Literatur ist also der Fokus dieser Arbeiten und die Forschungsergebnisse lassen sich aus existierender Literatur ableiten. Das kann ein Teil der wissenschaftlichen Arbeit sein, die ihr während eures Studiums erbringt. Eine andere Möglichkeit ist die empirische Forschung. Da ist es das Ziel, dass ihr neues Wissen oder erweitertes Wissen auf der Basis von Ergebnissen, die ihr selbst beobachtet, erbringt. Das Vorgehen hier ist es so, dass ihr geeignete Forschungsmethoden auswählt, je nach Forschungsziel, je nach Forschungsfrage, die ihr definiert. Der Fokus liegt hier ganz stark auf der Erhebung eigener Daten und die Forschungsergebnisse werden abgeleitet aus den eigenen Daten, aus der eigenen Datenanalyse. Wenn wir jetzt also im Weiteren über Forschungsmethoden sprechen, dann meinen wir immer die empirische Forschung. Dazu kann man unterschiedliche Forschungsmethoden unterscheiden. Die quantitative und die qualitative Forschung. Beide Ansätze basieren auf Daten, die erhoben werden müssen und die analysiert werden müssen. Schauen wir uns mal die quantitative Forschung an. Quantitative Forschung ist immer zahlenbasiert. Also das, was wir auswerten, sind Zahlen. Die Daten, die wir erheben, auch das sind Zahlen und es gibt unterschiedliche Maßnahmen, um diese Daten zu erheben. Das kann ein Experiment sein, zum Beispiel ein naturwissenschaftliches Experiment, wo ein Versuchsaufbau erstellt wird und daraus Daten abgeleitet werden. Es kann sich um eine Befragung handeln. Das sind in der quantitativen Forschung meist Fragebögen, die standardisiert sind, wo man eine gewisse Anzahl Fragen hat, eine vorgegebene Möglichkeit der Antworten und die kann man nachher zahlenmäßig auswerten. Es kann sich auch um Beobachtungen handeln, dann aber meistens so, dass man versucht, bestimmte Verhaltensmuster herauszufinden. Also zum Beispiel, wie viele Menschen kaufen, während sie an der Kasse warten, bis sie an der, an der Reihe sind, von den Süßigkeiten, die da aufgebaut sind. Auch das kann man zahlenmäßig ausdrücken. Es kann auch sich um eine Inhaltsanalyse handeln. Dann geht es meistens darum, dass man bestimmte Wörter oder Wortgruppen zählt und schaut, wie oft wurden sie verwendet. Man arbeitet zahlenmäßig dann meist mit Variablen, sodass die Datenanalyse auch auf Variablen basiert. Und hier unterscheidet man drei Möglichkeiten, die Univariate-Analyse, die Bivariate-Analyse und die Multivariate-Analyse. Univariate-Analyse hat man immer dann, wenn man nur eine Variable betrachtet. Das nennt man auch die Deskri deskriptive Statistik, einfach weil man nur etwas beschreibt und keine Verhältnisse zueinander setzt. Die Bivariate-Analyse, da hat man zwei Variablen, die man miteinander vergleicht oder in Verbindung setzt und bei der Multivariaten-Analyse dann entsprechend mehr als zwei Variablen. Bei der qualitativen Forschung ist es eine Inhaltsanalyse. Also man interpretiert bestimmte Ergebnisse, meist aus Gesprächen, die man ähm, führt. Das kann also über eine Befragung stattfinden, offene Gespräche, wo man sich mit den Testpersonen unterhält und daraus Dinge ableitet. Es können Beobachtungen sein. Das ist auch meistens so, dass ähm, man versucht, aus dieser Beobachtung heraus Verhaltensmuster zu erkennen und abzuleiten. Oder hier haben wir Textanalysen. Da geht es darum, Texte zu interpretieren. Die Datenanalyse ist also wesentlich stärker interpretativ. Und, ähm, Da schaut man wirklich an, was hat man als Ergebnis und was ziehe ich daraus letztendlich für Schlüsse? Wie bewerte ich das Ganze? Beide Methoden haben gewisse Gütekriterien, die es zu erfüllen gibt, woran man feststellt, ob das eine gute ähm, Qualität ist der Arbeit oder der Ergebnisse, die ich daraus bekomme als Forscher. Schauen wir uns das mal bei der quantitativen Forschung an quantitative Forschung hat als Eingütekriterium kriterium die Repräsentativität. Das heißt, kann ich meine Ergebnisse wirklich auf die Gemeinheit, auf die Allgemeinheit ähm, übertragen? Also habe ich ein Sample, ähm, was sich so darstellt wie die Grundgesamtheit und wo ich wirklich ableiten kann, dass das, was ich herausfinde, auch für die gesamte Grundgesamtheit gilt? Das zweite Kriterium ist die Validität. Und die Validität stellt sich immer die Frage, also wenn ein Ergebnis valide ist, dann kann man sagen, das, was ich gemessen habe oder meine Ergebnisse spiegeln wirklich das wider, was ich untersuchen wollte und ich habe nicht vielleicht etwas anderes herausgefunden. Die Reliabilität ist auch die Verlässlichkeit und ähm, die ist immer dann gegeben, wenn ich das gleiche Ergebnis herausbekommen würde, wenn ich die Forschung nochmal betreiben würde. Und die Objektivität Ist immer dann gegeben, wenn der Einfluss des Forschenden minimiert wurde, also wenn der Forschende eigentlich keinen Einfluss darauf hat, was als Ergebnis in einer Forschung herauskommt. Das ist bei der qualitativen Forschung etwas anders. Ein Gütekriterium der qualitativen Forschung ist die Saturierung und ich habe Saturierung dann erreicht, wenn ich kein anderes Ergebnis er herausbekommen würde, auch wenn ich jetzt nochmal jemanden befragen würde. Also die zusätzliche Befragung bringt keine Änderung meines Ergebnisses. Dann ähm, kann ich eigentlich mit meiner Forschung aufhören. Verlässlichkeit bedeutet ähm, oder stellt die Frage, ob die Daten konsistent, exakt und widerspruchsfrei erhoben wurden. Nachvollziehbarkeit ist immer dann gegeben, wenn ich die Daten oder meine Ergebnisse und meine Forschung exakt dokumentiert habe. Glaubwürdigkeit ist dann gegeben, wenn ich nachprüfen kann, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Und die Übertragbarkeit ist dann gegeben, wenn ich unterschiedliche Forschende mit der gleichen Fragestellung, ähm, die, denen die gleiche Fragestellung geben würde, und sie würden alle zu dem gleichen Ergebnis kommen. Dann hätte ich ein sehr hohes Maß an Übertragbarkeit. Jetzt haben wir über quantitative und qualitative Forschung gesprochen und beide sind gleichberechtigt. Manchmal kann es aber sein, dass weder die quantitative noch die qualitative Forschung wirklich geeignet sind, um meine Forschungsfrage zu beantworten. Und dann kann für mich die sogenannte Triangulation wichtig sein. Dann verbinde ich diese beiden Forschungsmethoden und habe von beiden das, was ich letztendlich für meine Forschung brauche. Man nennt das auch den Methodenmix und kann eben so meine Forschungsfrage optimal beantworten. Was wir jetzt also zu den Forschungsmethoden gehört haben, führt uns dazu, dass wir wissen, dass wissenschaftliche Arbeiten sowohl Literatur- oder Übersichtsarbeiten sein können als auch empirische Forschungsarbeiten. Literatur- und Übersichtsarbeiten werten existierende Literatur aus. Empirische Forschungsarbeiten erheben Daten und werten Daten aus. Und wenn wir empirische Forschungsarbeiten haben, dann können wir unterteilen in quantitative und qualitative Forschung, beziehungsweise eine Kombination beider Methoden, das nennen wir dann Triangulation. Und es gibt bestimmte Gütekriterien, anhand derer wir die Qualität der Forschungsarbeiten bewerten können, festlegen können. Das ist wichtig, um zu sagen können, das ist eine gute Arbeit oder es ist eben eine weniger gute Arbeit. Soweit zu den Forschungsmethoden. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.